0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Saltillo. ¿Qué hacer y qué definitivamente no debe hacer alguien? Y entonces comienzo con una pregunta. La pregunta es muy sencilla. ¿Alguna vez has hecho de un desastre algo más desastroso? Nadie quiere decir que si sí. todo el mundo está haciendo así como que... Sí, yo me acuerdo la respuesta es sí. todos lo hemos hecho todos hemos hecho de algo de algún desastre sea nivel 1, 2, 3 y hemos tomado decisiones y lo hemos llevado a un 7 o quizás una muy mala decisión y lo hemos llevado a un 10 pero la respuesta a esa pregunta, ¿alguna vez has hecho de un desastre algo más grande? Pues claro que sí, ahora cuando, cuando, no es, cuando no es algo así muy grave incluso puede ser algo chistoso Yo me acuerdo, yo estaba pensando en la cantidad de veces que yo he hecho de un desastre algo más desastroso Me acuerdo cuando, a mí me encanta el fuego, me encanta el fuego pero me encanta el fuego Los dos inventos más grandes de Dios en, Ante mis ojos es el agua y el fuego Y este, bueno el ser humano también qué bueno que estamos aquí no Para disfrutar del agua y del fuego Pero a mí me encanta el fuego Siempre me ha gustado Entonces desde niño yo crecí en Estados Unidos Y las casas en Estados Unidos Están hechas de madera o sea, una casa se puede quemar, por eso hay mucho bombero y por, por eso hay mucho incendio y, y, y todo eso. Yo me acuerdo por esa gran pasión que yo tenía para el fuego, me acuerdo un día estaba, yo tenía como ocho o nueve años, estaba en el sótano de la casa de mis papás, eh, donde yo crecí, hace mucho frío y la tubería tiene que entrar en la casa desde debajo de la tierra, mínimo un metro porque eso se congela y este y entonces todas las, todas las casas tienen sótanos entonces este y, y tiene ya concreto y, y, y block y luego encima ya es la casa de madera yo tenía como nueve años me acuerdo que estaba jugando en el sótano y, y, y con cerillos que siempre jugaba que este, que mi papá me decía que que, que que no me metía en esas broncas y este pero yo tenía unos cerillos y, y yo vi un trapo. Y entonces yo dije, no, pues voy a hacer una pequeña fogata aquí en, en el sótano. Entonces agarré y con un ceri, cerillo prendí el trapo. El trapo tenía un poco de, de como aceite y, y prendió muy rápido y me asusté. Entonces fui corriendo a un lugar de trabajo que tenía mi papá y agarré un, una, un vaso, un vaso que yo veía líquido adentro Que yo asumí de nueve años, asumí que, que era agua Y le eché encima del trapo y fue gasolina Y pff, lo bueno es que, y, y me asusté y me reí Porque siempre el fuego me hace reír y este, me encanta Y digo, Desafortunadamente, lo bueno es que no pasó nada Porque era un piso de concreto y no se hizo así gran cosa Desafortunadamente mis papás estaban en casa Y un poco de humo negro filtró por el piso Era un piso de madera y, y olió ¿no? Entonces mi papá vio lo que olió más bien Lo que había pasado y bajó y Me tocó una mega ultra paliza en ese entonces sí, sí, eso se hacía Yo sé que hoy, no sé, las palizas son virtuales O algo así, no sé qué onda Pero en aquel entonces ya era, ya, ya otra cosa Este, eso fue un poco de sarcasmo, yo sé Pero yo tomé de una, un pequeño desastre Un pequeño incendio en el sótano Y, y, y le hice más Porque pues, que echas gasolina a, a fuego Y tienes más fuego Ahora en algo como eso es chistoso pero cuando es un desastre financiero no es tan chistoso si es un desastre relacional y le echas más gasolina no es tan chistoso si es algo profesional algo en tu educación y le echas gasolina no vas a pagar nada lo vas a hacer más grande yo, a mí me encanta me encanta eh, trabajar, yo tengo un, un terreno y tengo un tractor Y me encanta subirme al tractor, ponerme mis audífonos, poner este un protector de oído encima Y me monto a mi tractor y todo el día estoy trabajando la tierra Eso es mi descanso, a mí me encanta, me encanta, me encanta Y cosa sucede que yo donde yo tengo un terreno es eh, llueve mucho y tiene eh, la, la tierra se pone bien mojada y resulta que cada rato mi tractor se atasca Y hay ciertas cosas que debes hacer y no debes hacer En el primer momento que el tractor se atasca Lo primero que haces y haces así que hay, un, hay una cosita Un pedal abajo y haces así y eso engancha eh, la otra llanta Y se supone con eso ya, 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 ya puedes salir si las dos llantas comienzan a, a simplemente dar vuelta En ese instante tienes que aflojarlo porque si no algo sucede Ahora esto es lo que sucede porque yo muchas veces pienso así Si le doy un poco más con eso sale Lo voy a repetir si le doy un poco más con eso sale esto es lo que sucede cuando un tractor se atasca y comienza a, a rechinar las llantas o, o, o da vuelta y le das un poco más El tractor va así y en como tres segundos se hace así porque el peso del tractor lo que no debes hacer es darle un poco más Quiero que grabes esa frase Que eso te va a ayudar En cómo salirte De tus desastres Porque lo que no debes hacer Es darle un poco más Como que no, Un poquito más y con eso salgo Porque no sucede así Y la razón que muchas veces nosotros tenemos la tendencia de, de hacer de un desastre algo más desastroso Es porque en conjunto con todo desastre hay las primeras opciones que llegan no son buenas Y si agarramos la primera opción que llega a nuestra mente Vamos a hacer de algo leve o algún desastre algo más desastroso Siempre Con todo desastre las primeras opciones que llegan no, no son las buenas Pedir un poco más prestado Mentir más Destruir o eliminar la evidencia O borrarlo Esconderte, aislarte Pues no irte más a la iglesia Inventar alguna historia Lo que pasa es esto Mandar otro correo inventando otra razón por qué habías mandado el primer correo. O sea, las primeras opciones que nos llega dentro de un desastre no son las mejores opciones. Y tú y yo todos hemos experimentado un desastre que nosotros mismos lo hemos hecho más grande por optar por pedir más prestado O decirle que no fui yo O por borrar una cosa y no admitir No decir la verdad, decir otra mentira Esas opciones siempre, siempre, siempre Nos llevará a tener de un desastre uno A tener un desastre cinco Incluso puede ser que tú estás sentado aquí hoy y tú estás dentro de una situación así Tenías un, un pequeño desastre Un desastre quizás en tu trabajo algún, Alguna situación con un jefe Alguna situación con algún empleado Con algún colega Y, 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 y ahí había un enredo Y lo primero que te llegó a, 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 a la mente Lo hiciste y ahora el enredo se ha hecho más grande yo quiero ayudarte y ayudarme a mí Tomar una decisión de qué vamos a hacer Cuando nos enfrentamos a un desastre Porque como vimos hace semanas atrás O estamos en un desastre O acabamos de salir de algún desastre O estamos llegando a un desastre Pero desastre es parte de nuestras vidas Ahora, para ayudarte a entender ¿Cómo hacerle? Quiero contarles una historia, una historia bíblica. Esa historia se trata de un joven David, David. Ahora para entender la historia quiero comenzar desde el principio. David un muchacho que pastoreaba ovejas en, 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 en el campo un día Dios Quiero que se fijen bien en eso. Dios, no David. Dios decide que Israel necesitaba otro rey. Entonces Dios manda un profeta a la casa de los papás de David. Manda a llamar y le ungen, ungen a, a David como, como rey de Israel. Entonces ahora en vez de haber un rey hay dos. La cosa se pone peor cuando David un día... Va a haber una cosa de una guerra y resulta que él mata a Goliat, le corta la cabeza, gana una gran victoria para Israel y se hace popular de un día a otro. Su nombre sale en revistas, su cara en la portada de, 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 de revistas Y todo el mundo David, David el gran guerrero Y David se, se hace popular Ahora dentro de ese tiempo esto es lo que la Biblia dice acerca de David David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía Entonces un muchacho Dios decide que necesita Israel otro rey lo ungen como rey, ahora hay dos reyes Uno que es rey actual, otro que, es, que se ha escuchado por todos lados Hay uno que viene, este que viene se hace súper famoso Por matar un, un, un tal golead. Entonces Saúl el rey le entra, le entra celos ¿Por qué? Porque David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía Dice la Biblia al ver el éxito de David, Saúl el rey actual se llena de temor. Dice la Biblia pero todo Israel y Judá sentía gran aprecio por David porque él los dirigía en campaña. Y, y, y este simplemente hago hincapié con eso. La gente siempre va a reconocer el verdadero liderazgo. Había otro que tenía la posición pero el, el líder realmente era David y la gente la gente incluso hoy día la gente siempre va a reconocer liderazgo entonces Saúl el rey de Israel tiene envidia hacia un muchacho que se había escuchado por ahí que le habían ungido como el rey que viene se hace popular tiene éxito en todo y viene subiendo y el pueblo lo reconoce como un gran líder. Entonces el rey Saúl inventó un plan. Su plan fue lo siguiente. Ofrecerle a David una de sus hijas para que se casara con ella y él fuera su suegro. Así como suegro, pues yo puedo controlarle todo. Pero David... Le dice a Saúl no, 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 no. En la Biblia dice que David dice no rey como usted cree yo soy un pobre humilde muchacho de un tribu de Israel no merezco casarme con una de sus hijas y se publica eso David el gran humilde y se hace más popular. Entonces la cosa todo lo que Saúl quiere hacer no le funciona David sigue teniendo más éxito, más éxito, más éxito en todo lo que hace Y ahora le dice al rey no, no se quiere casar con una de sus hijas Porque pues él, él era uno de los pequeños y el gran rey y, y se hace más famoso por su humildad Bueno al pasar del tiempo y los que no saben la historia David trabajaba dentro del palacio entonces David tenía trato con el rey y tenía trato con las hijas del rey Con el paso del tiempo una de las hijas del rey comienza a echarle ojo a David y se enamora de David Y parece que David igual comienza a echarle ojo a esa muchacha y le gusta entonces Saúl una segunda vuelta Saúl le dice a David, David oye ya veo que hay un poco de trato entre tú y Mical una de mis hijas no te quieres casar con ella y David esta vez dice bueno me parece bien entonces David se casa con la hija de Saúl y ahora David tiene a Saúl como su, no solamente como el rey pero como su suegro Ahora el, el precio de la mano de la hija de Saúl Saúl le dice a David, David esto es lo que tienes que hacer Tú te quieres casar con mi, cal, mi hija, perfecto Te va a costar la vida de cien filisteos Saúl dice imposible que David mate a 100 filisteos Yo no voy a manchar mis manos para nada Que los filisteos maten a David y se acabó David dice ah perfecto David lleva sus hombres Va con los filisteos y trae evidencia De haber matado 200 filisteos Entonces se casa con la hija del rey y eso es lo que dice la Biblia. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David. Y de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David. Y se convirtió en su enemigo el resto de su vida. Entonces fíjense bien una cosa que comenzó. Con David un muchacho pastoreando ovejas, no metiéndose con nadie Ahora está en un gran enredo, ahora está viviendo un desastre Un desastre que él no eligió y puede ser que tú estás aquí en esta mañana Y tú estás metido en algún desastre que tú no causaste bueno te puedes identificar con David Porque David está metido en eso Fue Dios quien inventó la idea Que Israel necesitaba dos reyes Fue Dios quien envió el ungido fue, Y luego fue Saúl que le, le tuvo envidia Y ahora ve a su, a su yerno como su enemigo Y lo quiere matar David tiene en sus manos Un gran desastre que Él no causó entonces Seguimos con la historia un día Como 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 Saúl Tenía a David como su enemigo un día Ya Saúl Se le Se, se aloca Y tenía una lanza y cuando David venía pasando agarra Su lanza y, y trata De clavarlo a la pared Le falla David se da cuenta ese suegro mío me va a matar ¿Alguien tiene un suegro así? Ese suegro mío me va a matar Y David se va huyendo al desierto deje el palacio, se va corriendo al desierto Cuando está en el desierto Saúl tenía más enemigos que simplemente David Había más enemigos y la Biblia dice Que los enemigos de Saúl Comenzaron a juntarse con David Y de repente David tiene unas cientos de personas Unos 400, 500, 600 hombres que se juntan con él Ahora tienes el suegro que es rey que está en el palacio Tienes el yerno David que está huyendo El suegro quiere matarle a David Hay un gran enredo, hay una hija de rey que está en medio Y si quieres saber más de la historia es una telenovela Lo puedes leer y hay un pequeño enredo con la hija también Y todo un enredo, todo un desastre y Luego se pone la cosa más interesante aquí está la historia que yo quería leerles a ustedes dicen Primero de Samuel 24 1 cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos le informaron a David Perdón le informaron que David estaba en el desierto de Engadi Entonces Saúl tomó consigo tres batallones de hombres escogidos de todo Israel y se fue por, la, por los peñascos de las cabras en busca de David sus hombres. Lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia habla de algo cierto. La, la Biblia no es un, una fábula, la Biblia no es una historia inventada. La Biblia nos habla y es, y es muy específico de los lugares. Por ejemplo, este es un lugar que existe. Entonces yo, yo, yo les voy a poner la foto aquí, Pon, ponme la foto aquí. Ese es el lugar. El lugar es medio desiértico Tiene palmeras, tiene arbustos Y luego lo que no pueden ver es más atrás Es montaña, es montaña Tiene valle aquí y luego tiene cuevas Ven, esos son cuevas En todas partes hay cuevas Este es el lugar Donde se lleva a cabo Lo que les voy a contar Saúl tomó consigo tres batallones De, 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 de hombres y llegaron a este lugar Seguimos Por el camino Llegó a un redil De ovejas Y como había una cueva En el lugar Entró ahí para hacer sus necesidades Ahora ¿por qué tengo hacer sus necesidades en amarillo Pues simplemente para Poner en hincapié Que es una de las únicas veces Que la Biblia menciona esto Si estás jugando Trivia de la Biblia en Navidad ya sabes aquí está entonces Saúl va con miles de soldados y Saúl dice espérame un segundo se va y se mete en una cueva ahora lo que pasa es que cuando le llegó a David al oído que Saúl venía David repartió su gente David quedó con los amigos y los soldados más bravos y más íntimos y David y su gente se escondieron en las cuevas y resulta versículo 4 Perdón, El terminar de eso David estaba escondido En el fondo de la cueva Con sus hombres ¿Cuál cueva? La misma cueva Donde el rey Saúl entró Había unos cuantos Se escondieron hasta atrás de la cueva Saúl entra para hacer Lo que tenía que hacer Y esto es lo que resulta Y estos le dijeron ¿Quiénes son estos? Sus hombres En verdad Hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca Y tú y yo leemos la historia y seguramente estamos diciendo que sí, claro, claro qué cosa David el inocente está metido en un enredo y, y Saúl el, 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 el loco, el suegro, el rey, el envidioso que le da celos y todo Ahora Dios lo está colocando en la mera cueva donde está David y lo único que David tiene que hacer es Ra, ra y se acabó y los hombres le están diciendo David esto es, esto es, esto es, esta es la salida de este enredo incluso Dios mismo te lo está colocando Y parece que David es motivado por ellos Parece que bueno es cierto Eso es Dios que me lo está colocando Entonces David acuérdense que David Era conocido por ser un gran guerrero Está en una cueva y, y, y eso es su mero mole de David Así, sin ruido, va acercándose a Saúl. Imagínense conmigo este cuadro. Unos tres mil soldados vieron al rey Saúl entrar en una cueva y en unos pocos minutos David aparece en la boca de la cueva. David, aquel que había sido ungido, por el profeta hace muchos años Los tres mil David nuestro rey David se está acercando Saúl Bueno haciendo su cosa Y en el camino algo Pasa por la mente de, Saul, de, por, de David Porque David va hacia Saúl Porque David decide hacer con Saúl Lo que Saúl le iba a hacer David decide hacer con Saúl Lo que Saúl le iba a hacer Entonces las acciones de David Iban a ser justificadas ¿Por qué? Porque Saúl quiere matar a David David está huyendo pero Fin de cuentas Saúl quiere matar a David Si David mata a Saúl en todo el, 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 ese enredo Bueno, entonces David con eso en mente Mis acciones son acciones justificadas Y todos esperan que yo mate rey. Algo sucede en el corazón de David y aquí, amigo, amiga, joven, señorita, hombre, mujer, abuelo, abuela, quiero que me prestes mucha atención porque quiero tomar una pausa de la historia de David y quiero hablarte acerca de algo sumamente importante que te puede salvar la vida. David va rumbo a hacer algo Justificado por lo que está pasando Pero al fin de cuentas todo enredo todo Desastre es causado por la falta de Alguna virtud Quiero que escuches esta palabra virtud Todo desastre si tú estás metido en Algún desastre en este momento el desastre está por la falta de alguna de, de, de actuar sobre alguna virtud. Puede ser alguna virtud que hace falta en la otra persona o en ti. Pero al fin de cuentas, todo, todo, todo desastre es ocasionado por la falta de alguna virtud. ¿Qué es una virtud? Virtud es excelencia moral. Virtud es Honestidad, virtudes, paciencia, dominio propio, rectitud y yo podría haber seguido pero estos Son virtudes y cuando hace falta alguna virtud, cuando hace falta excelencia moral y alguien comienza a a, a, a dejar a lado la excelencia moral Y comienza a meterse en algo inmoral No lo tengo que explicar Tú y yo sabemos exactamente sig Qué significa dejar excelencia moral Y entrar en la falta de excelencia moral No tengo que explicar Tú y yo sabemos perfectamente bien Qué significa la honestidad La verdad y ¿Qué significa cuando jugamos medias verdades? Y cuando decimos cosas que no son ciertas. O cuando le decimos a una persona sí, cuando sabemos que no vamos a llegar. O sí, cuando sabemos que no le vamos a cumplir. Tú y yo sabemos qué es paciencia, qué es la falta de paciencia. O sea, entendemos virtud. Lo entendemos. Y repito todo desastre es ocasionado por la falta de alguna virtud todo tú lo puedes repasar y tú puedes darte cuenta Tú puedes fijarte bien en cualquier desastre y te vas a dar cuenta yo estoy metido ahí porque no me fue honesto o no le fui honesto o no, no fui paciente o no, no tuve excelencia moral o cualquier desastre sea financiero, sea relacional, sea profesional, sea en educación, sea lo que sea todo es ocasionado por la falta de alguna virtud y esto es el asunto no puedes arreglar un desastre ocasionado por la falta de virtud con la falta de virtud. Repito, no puedes, yo no puedo desenredar algún desastre salirme de algún desastre ocasionado por la falta de virtud haciendo algo que falta que es la falta de virtud entonces en esta Última parte de la serie que hemos hablado acerca de Caminando hacia el, el, el desastre o sea enfrentando el Desastre lo, lo que lo que tenemos que entender es la Forma de salirnos de nuestros desastres ocasionados Por la falta de virtud es actuando y haciendo lo Virtuoso por, 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 porque eso es lo que yo sé y, y, y voy a engancharme en, en la historia y, y voy a poner algo visual para que lo vean Ahora la Biblia dice David se levantó acuérdense Saúl está en la cueva David está atrás sus hombres le están citando versículos bíblicos acuérdate que acuérdate que la Biblia dice que Dios pondré a tus enemigos delante de ti para que hagas con ellos lo que y David este es tu momento vamos 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 y David va y dice la Biblia David se levantó y sin hacer ruido va a matarlo pero mientras se acerca de David, David a Saúl algo pasa y David comienza a a pensar Estoy al punto De asesinar Al rey Realmente Quiero Y David Asesinó el rey Su suegro como parte de mi historia Realmente algún día Que mis nietos me preguntan Oye David Cuéntanos Cómo llegaste a a ser rey algún día David pensando algún Día voy a querer contarles bueno lo que Pasa es que su bisabuelo un día estaba Yo me fui y yo le corté la cabeza David dijo, Yo no quiero que eso sea parte de mi, mi Historia Entonces en camino David cambia de pensamiento y, y, y les hago una pregunta. Las acciones de David, si David fuera a llegar y fuera a matar a Saúl, sus acciones hubieran sido justificados. ¿Acciones justificadas? Sí. Si lo fuera a matar es lo que esperaban las personas. Era lo esperado. Sí. Tenía un chorro de gente diciendo: Ese es, ese es. Escuche bien. Ese es Dios. Dios te lo está poniendo. Entonces, mata a ese rey, pero va a ser justificado y es lo que todo el mundo espero que hagas. O espera que hagas. Te hago una pregunta más. Hubiese sido lo virtuoso Hubiese sido lo virtuoso Quiero saber si estamos todos en la misma página Y creo que no estamos en la misma página Porque nos enredamos Porque pensamos Bueno es que tengo versículo bíblico. Tú sabes que tú puedes comprobar cualquier cosa A través de sacar un versículo de la Biblia Y usarlo Es que todo el mundo eso, eso es lo que hace Todo el mundo Claro que sí Pero tú y yo sabemos Lo justificado Sí, lo esperado Sí, lo virtuoso No, no Entonces en el camino David va y así termina la historia y termino. Y cortó el borde del manto de Saúl. Llegó sin que Saúl supiera, incluso cortó el borde del manto de Saúl sin que Saúl se diera cuenta. Y fíjense lo que dice, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho, ni siquiera lo tocó. Ni siquiera lo tocó, tocó algo suyo Regresó con sus hombres y dice la Biblia Y les dijo a sus hombres que el Señor me libre De hacerle al Rey lo que ustedes me sugieran No puedo alzar la mano contra Él Porque Él es el ungido de Rey El ungido de Rey significa es, es el que el, Del Señor perdón El ungido del Señor significa que Dios lo puso Dios lo puso ¿Y, ¿Y quién soy yo para quitármelo? De este modo David contuvo a sus hombres Y no les permitió que atacara a Saúl pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, o sea David regresa con sus hombres y dice no, 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 eso está mal. Puede ser que es justo que lo haga, puede ser que es lo que ustedes esperan, pero no es lo correcto, yo voy con lo correcto, yo voy con lo virtuoso. Y Saúl sale y va bajando otra vez con sus hombres y dice la Biblia David le siguió gritando yo me Imagino que Saúl baja con los hombres David aparece en la boca de, 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 de esa cueva Saúl, Saúl porque la Biblia dice gritando Usted podrá ver con sus propios ojos Que hoy mismo en esta cueva El Señor lo había entregado mis manos Mis hombres, perdón Me incitaron a que lo matara Pero yo respeté su vida A virtud, respeto Yo respeté su vida Que el Señor juzgue entre nosotros dos Y que el Señor me vengue de usted Pero mi mano no se alzará contra usted. ¿Hubiese sido justificado? Sí. ¿Hubiese sido lo esperado por la gente? Sí. ¿Hubiese sido lo correcto? No. No. Repito, nosotros no podemos salir de un desastre ocasionado por la falta de alguna virtud, faltando virtud. Lo no vas a hacer más desastroso. Lo vas a enredar más. ¿Saben lo que sucede? Unas semanas después, una flecha extraviada por los filisteos pega, penetra la armadura de Saúl, el rey, y lo mata. Y David llega a ser rey de Israel al instante. Y David podría contar el resto de su vida. Yo no lo te toqué. Todo lo que sucedió. Dios lo decidió. Qué increíble, no? Poder salir de nuestros desastres y, y salir con las manos limpias, sabiendo que hemos hecho lo virtuoso, hemos hecho lo correcto. No hemos hecho lo justo, o sea, es, mis acciones son justificadas o lo esperado, sino hemos hecho lo correcto. Recuérdense, junto con todo desastre Viene una serie de opciones malas Para tratar de salir de él Pido un poco más prestado Le digo que no fui yo Lo aborto Le digo que sí Para quitármelo de encima Pero siempre es no Tienen un montón de opciones malas y no Podemos salir de un desastre causado por Una falta de virtud faltando virtud Tu respuesta mi respuesta ante el Desastre es lo que realmente cuenta de Que va a haber desastres en nuestras Vidas sí va a haber de que va a haber Enredos que no esperamos sí va a haber nuestra respuesta es lo que realmente cuenta porque será parte permanente de tu historia. Mi pregunta, ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historia quiero contar? Que te justificas con tus acciones porque el otro, Él es quien te demandó y entonces tú te montaste y eso. Quieres contar esa historia O quisieras contar una historia Si sí, te traicionó Y te robó Y te dejó en bancarrota Pero tú decidiste No entrar En la pelea y Tú decidiste Soltarlo Y volver a comenzar y Ahora tú has levantado una gran empresa Y tú sin duda sabes que el Señor te ha Honrado Porque hiciste lo virtuoso ¿Qué historia quieres contar cuatro años Después de ese divorcio? El divorcio es un desastre, es un desastre Causa desastre en todo corazón Y toda persona involucrada Pero hay manera de salir ¿Qué quieres contar? ¿Qué quieres contar? Cuatro años después de este suceso Y, es, y, y esa situación Ese desastre relacional ¿Qué historia quieres contar? Decide ¿Qué historia quieres contar primero? Y actúa En lo virtuoso ¿Cuáles de tus opciones quieres que sean parte permanente de tu historia? Les pido que cierren sus ojos. ¿Cuáles de tus opciones quieres que sean parte de tu historia permanente? Voy a responder la pregunta. Te prometo que la respuesta correcta es la opción virtuosa. Ahora, con todos los ojos, ojos cerrados y las cabezas inclinadas, y simplemente respeta a otros. Por alguna razón, está, estamos entrando en la temporada de Navidad de... En una temporada cuando vemos Personas que normalmente No vemos y, y suele suceder que hay Hay desastres, hay enredos Que Que quedan pendientes Y la culminación O un reencuentro A esos desastres Es la Navidad La Navidad nos recuerda Que tenemos que separar Dividir nuestro tiempo Porque ahora no somos una familia Somos dos familias La Navidad nos recuerda Que, que hay presión financiera Y hay aguinaldos que, 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 que pagar o, o, o hay cuentas que pagar Y hay que recibir Hay que dar y esto. La Navidad nos recuerda De desastres Y yo quiero Yo quiero ayudar Ayudarnos aquí hoy yo quisiera simplemente ayudarte A ti Si tú estás aquí hoy Y tú estás viviendo Un desastre Y tienes opciones Delante Y al escuchar este mensaje Tú me dirías Juan yo La verdad Yo quiero que lo virtuoso Sea parte de mi historia No Lo otro y yo quisiera que tú oraras por mí y oraras conmigo porque hoy decido hacerlo virtuoso ante mi desastre Si eso eres tú sin que nadie vea simplemente levanta tu mano para yo saber con quién voy a estar orando Bien pueden bajar sus manos Si hay alguien más puedes levantar tu mano Y con todo gusto te incluyo En esta oración Y las personas que levantaron Sus manos quiero decirte que Que Dios Está A tu favor No, no a tu lado o sea No, no toma lados Pero Él, Él te quiere Favorecer Te quiere ayudar y ahora que estoy orando por ti no por todos estoy orando por ti yo quiero que sepas que tú al cobrar ánimo y decir no voy a hacer más desastre mi desastre ya basta le voy a decir la verdad y sé que quizás en un momento hace más difícil el asunto pero no camino más. Faltando virtud, Dios te va a ayudar. Padre, yo te pido por cada persona que ha levantado su mano hoy. Bendigo sus vidas. Declaro, oh Dios, que al tomar la decisión de, de no actuar, Haciendo cosas que podrían ser justificadas o, o incluso esperadas pero haciéndolo virtuoso es difícil pero yo te pido Dios que conforme mis amigos y mis amigas actúan lo virtuoso tú vas a actuar de nuestra parte. Tú oh Dios vas a honrar nuestra decisión igual como honraste la decisión de David y actuaste Yo te pido oh Dios que tú actúes a favor nuestro a la medida que nosotros actuamos en lo correcto Lo virtuoso en excelencia moral y en honestidad y en virtud Señor gracias 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 por ayudar a cada uno de nosotros Hacer lo correcto y ver tu mano en nuestras Situaciones para salir de nuestros desastres Y vivir una vida de paz, declaro paz sobre Mis amigos, paz en sus vidas, paz en sus Mentes, paz en sus corazones y te damos Gracias oh Dios en el nombre de Jesús Amén, amén Amigos Hacer lo virtuoso No siempre es fácil Tú bien lo sabes Yo bien lo sé Pero vale la pena Vale la pena Y la decisión Que estás tomando hoy es decir Ya basta con medias verdades Ya basta con esto Ya basta con lo Yo voy a lo virtuoso Yo te prometo Que a lo largo Tú vas a estar súper feliz Y tú Vas a ver la mano de Dios en sus vidas Eso con eso concluimos nuestra serie Caminando hacia el desastre La semana que entra ya no hay más desastre Ya la semana que entra no, ya. es ya, Navidad ya, ya. ya es nuestro domingo de Navidad Así que los esperamos la semana que entra Recuérdense la semana que entra Solamente dos reuniones 11.30 y una 1.15 de la tarde Nos vemos que tengan una excelente semana